0: Abracadapod, module 44 bonjour alors aujourd'hui dans la série Platinum d'Abracadapod le grand chef-d'œuvre de Steven Spielberg Jaws les dents de la mer voilà ça en Galley All the way on s'en débarrasse tout de suite la fameuse musique de John Williams aussi célèbre que les, euh, les stridances de violon de Bernard Herrmann dans Psychose, à qui euh, John Williams rend directement hommage, d'ailleurs on peut commencer directement par la musique, quand, euh, quand il joue ce thème de tom, 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 de ces deux notes qui montent en crescendo euh, au piano, quand il joue ça à Spielberg, eh ben, John Williams euh, Spielberg se, se marre, il se rend pas compte qu'il y a un thème extraordinaire de simplicité et de viscéralité le côté primal d'un animal qui est en chasse l'ultime prédateur, le requin donc très vite il comprend à la manière d Hitchcock avec Herman ce que veut faire John Williams et finalement il incorpore la musique au film et s'en sert comme le leitmotiv du requin ce serait depuis énormément parodié par Airplane par toutes sortes de films effectivement comiques qui reprendrait ce thème comme l'annonce d'une menace, et c'est effectivement un des grands thèmes de l'histoire du cinéma, de même que Jaws est un des grands grands films de l'histoire du cinéma, c'est pour ça qu'il appartient aujourd'hui à la série Platinum d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. et oui, donc euh, aujourd'hui... « You're gonna need a bigger pod », effectivement, euh, on croit toujours que la réplique, c'est « We're gonna need a bigger boat », mais c'est « You're gonna need a bigger boat », réplique euh, improvisée par euh, Roy Scheider sur le plateau, ou euh, en, en tout cas, sur le bateau, plutôt, et euh, qui restera dans le film, et comme une des grandes, grandes, grandes répliques de l'histoire du cinéma, <coughs> « Smile, you son of a bitch <rires> », aussi en est une autre, « Abracadapod »,« Smile, you son of a bitch », voilà, qui est le spoiler alert, le moment où il a euh, balancé une bouteille d'oxygène dans la bouche du requin, une bouteille de gaz, et qu'il le fait exploser avec son shotgun, dans la plus grande tradition des films de, des westerns, puisque effectivement, ce film a été également comparé à un film de pirate, à un film de cowboy, toutes sortes de, de, de thrillers, et un des premiers films d'action et en tous les cas le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, même si effectivement il vient un petit peu après l'Exorciste, et bien évidemment, autant on emporte le vent, et tous les grands films des années 30, 40, 50, les grands grands succès comme Bénure, tous ces peplums, et bien, Joe's a, a véritablement révolutionné la donne, puisqu'on ne sort plus le film de façon régionale, comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire le sud, ensuite le nord, là, le film sort avec 400 copies à travers toute l'Amérique, et bénéficie d'un marketing énorme et inédit pour l'époque, aussi bien en termes de merchandising que de que de produits ancillaires et effectivement assure euh, un succès au film digne des plus grands blockbusters puisqu'il faudra attendre l'arrivée de Star Wars en 1977 pour le détrôner mais jusque là ce serait le film qui rapporterait le plus d'argent de l'histoire du cinéma avec effectivement une mise de départ de 9 millions qui est beaucoup pour l'époque puisqu'on voit que le film va avoir 100 jours de dépassement et on va parler un petit peu plus en détail du tournage dans quelques instants mais effectivement, à l'arrivée, il va remporter 472 millions de dollars. Spoiler alert, le premier gros, gros blockbuster avant Star Wars et avant, bien évidemment, aujourd'hui, les films de Marvel ou la nouvelle incarnation, la nouvelle itération de Star Wars qu'on attend prochainement avec The Last Jedi qui est peut-être l'aventure, l'aventure, certains disent, la dernière aventure. Mais pas de spoiler ici, puisque je ne sais rien de Sky » de Luke Skywalker, « I'm your father ». Voilà, en tout cas, j'attends le film en particulier pour Adam Driver et Oscar Isaac qui reviennent, ainsi que euh, Daisy Ridley et euh, John Boyega, voilà. Donc, euh, probablement, je ne sais pas qui est à la mise en scène, je crois que J.J. Abrams se contentera de produire cette fois-ci. J.J. Abrams, euh, qui est euh, un des élèves, un des disciples de Spielberg, Spielberg, Jaws. Donc, effectivement, notre histoire, aujourd'hui, commence dans les années 70 avec un livre. Un livre de Peter Benchley. Donc, Peter Benchley, c'est un monsieur qui écrit des romans, des best-sellers, un petit peu trash, en général, sur les animaux sous-marins. Il en a fait un autre sur une pieuvre géante. Bon, euh, avec le succès qu'a remporté euh, Jaws, dans lequel il a contribué, et euh, Spielberg aussi par la suite. Donc, on, on fait un, du requin un, un, un méchant, un véritable... Euh, être diabolique. Euh, donc il a passé toute la fin de sa vie, en tous les cas, Peter Bentley, à essayer de réhabiliter le requin et dire simplement que c'est simplement un animal, un prédateur, et qu'il n'a aucune intention euh, maléfique, evil, evil. Mais uniquement, il, a, il fait ça pour se nourrir, qu'il faut au contraire aujourd'hui non pas les chasser, mais les protéger, puisqu'effectivement, on a vu qu'à la sortie du film, deux choses se seraient passées. Le requin devient l'ennemi public numéro un, plus personne n'ose, euh, donc euh, beaucoup de gens les tuent un peu plus à cause du film, et surtout plus personne n'ose aller à la plage, un petit peu le pire cauchemar du maire dans le film, le maire d'Amityville, qui est en fait euh, une petite ville de Martaz Vineyard, où ils ont tourné, et bien effectivement on va parler un peu plus tard de, du maire, du, de la ville mayor. Mais effectivement, le cauchemar, c'est que plus personne ne va à la plage, et même certaines personnes n'osaient plus prendre de bain ou d'aller dans une piscine, à la manière de Psychose, quelques années auparavant, 15 ans avant, très exactement, puisque Psychose est de 1960 et Joss de 1975. Eh bien, effectivement, 75 <rire> Ma voix est partie dans les aigus à cause d'un requin qui m'a mordu euh, les couilles. Non, donc, effectivement, ça, ça vole très haut aujourd'hui. <rire> Pardon, excusez-moi d'entrer, mais effectivement, euh, dixième, septième minute, je me chauffe. Euh, et effectivement, donc, le requin des dents de la mer est, est euh, le héros, en fait, du livre de Peter Benchley en 114. Et Spielberg, qui met la main, en fait, arrive dans les studios de, de Universal, il est, euh, il est un petit peu parrainé par euh, Sid Sheinberg et toutes sortes de, de grandes, grandes figures hollywoodiennes de producteurs ou de patrons de studios qui voient en ce jeune homme un petit peu l'avenir de ce nouvel Hollywood, l'après Easy Rider, dirons-nous, puisqu'effectivement, euh, Jaws, Les Dents de la Mer, est un film profondément profondément ancré comme un bateau, comme l'orca le bateau de Quint, Robert Shaw dans le film, est un, est un film un bateau profondément ancré dans les années 70 à la manière de Blowout, on a parlé de Brian De Palma lors de la dernière émission, Blowout est aussi un film des années 70, il est de je crois de 78, 79 eh bien, le film de Spielberg est de 75, et il a ce côté, effectivement, âpre, un petit peu plus rugueux, dirons-nous, qu'ont les films des années 70. Cet âge d'or du cinéma américain, qui verrait, en fait, un petit peu son déclin dans les années 80, avec, justement, ce triomphe du blockbuster. Donc, c'est ironique que Spielberg ait fait, à mon avis, son meilleur film avec Jaws, et, en même temps, ait contribué avec Star Wars a annoncé l'avènement du blockbuster et la fin d'une certaine forme d'originalité, puisque maintenant les studios préfèrent faire des sequels, des reboots, des prequels. <rire> des, si des sequels, des reboots, des prequels. C'est une chanson de Brassens, plutôt que de miser sur des produits originaux. Voilà, comme ça, ça leur donne l'occasion de vendre plus de jouets. Donc, en parlant de jouets, le héros du livre, comme le héros du film, c'est le requin. Mais très vite, euh, tout le monde se rend compte que ça va être très, très compliqué à faire... Euh, en vrai, en practical, on ne va pas pouvoir dompter un requin à la manière de Shotzak et Cooper qui, à l'époque de King Kong, voulaient organiser un véritable combat entre un gorille et un varan de komodo. Peut-être ont-ils caressé une seconde l'idée d'utiliser un grand blanc euh, et de le dresser en lui jetant des, des otaries vivantes, mais euh, très vite ils renoncent à ça, et effectivement se rendent compte que ça va être très compliqué à faire en animatronique, les animatroniques étant, euh, à, à cette époque, à leur balbutiement Puisqu'effectivement, à part Disneyland et certains films d'horreur, très peu de, de puppets ou de latex ou de marionnettes étaient utilisés en particulier pour des films à gros budget comme celui-là. Mais effectivement... Euh commençons plutôt par le commencement, et euh, Spielberg, donc, arrive à Universal, il a deux projets, et euh, Sid Sheinberg le pousse vers, vers Jaws, qui est, euh, qui, donc il voit les épreuves sur un bureau, le livre n'est pas encore sorti, et donc Spielberg, avec tout l'enthousiasme de ses 29 ans, arrive, et tout son talent, arrive à convaincre euh, Frank, euh, Richard, pardon, Richard Zanuck et David Brown, Richard Zanuck qui est le fils de Daryl Zanuck, donc une dynastie de producteurs extraordinaire qui a encore produit des films il y a peu de temps et effectivement il arrive à les convaincre qu'il est l'homme de la situation et il, euh, il se rend compte très vite qu'il va avoir des problèmes avec le requin il ne s'en rend pas compte encore à, à quel point puisqu'il n'est pas encore sur le plateau mais il est un petit peu déprimé et euh, a l'idée effectivement de réécrire un petit peu son scénario plus dans le suspense et un petit peu moins dans le film de monstre comme on va voir ça va s'accentuer encore plus au cours du tournage. Donc, un jour, il est dans du, euh, vient le moment du casting. Il est un petit peu déprimé. Effectivement, il se rend compte que la pré-production est compliquée. Ce sont ces films qui, euh, comme euh, « Le parrain » ou comme « Autant n'importe avant », justement, sont des films qui sont des films à problème, qui ça n'empêchera pas d'avoir un énorme succès et d'être très réussi à l'arrivée, mais c'est des films qui sont douloureux dans leur accouchement, aussi bien dans la pré-production que la production que la post-production. » Donc, euh, effectivement, Jaws est un grand exemple de ça. Et pendant la pré-production, Spielberg a du mal à casser son film. Il n'a pas très envie de. Il, a... Il sait qu'il a un bon scénario, que le livre va être un gros succès en librairie, et que c'est une espèce de réinvention aussi bien des films de monstres, mais de Moby Dick. On va voir que Moby Dick sera beaucoup référencé, à juste titre, dans le, dans le film. D'ailleurs, je rêverais aujourd'hui d'un Moby Dick avec. Vigo Mortensen, en capitaine Ahab, Ehab, poursuivant la baleine blanche à travers les océans, ça pourrait faire un très beau film, et surtout si c'était mis en scène par David Fincher. David Fincher, qui devait à un moment faire un remake de 20 milieux sous les mers, une autre aventure aquatique. Et euh, effectivement, c'est étonnant parce que je crois que le technicien des effets spéciaux qui a fait la pieuvre dans l'original de Walt Disney est également celui à qui ils ont fait appel pour euh, le requin des dents de la mer, cest dire à quel point... La technique avait peu évolué entre 20 milieux sous les mers et les dents de la mer, qui ont quand même. Euh, 20 milieux sous les dents de la mer, <rire> qui ont quand même une, presque une vingtaine d'années d'écart. Et effectivement, c'est le même vieux technicien des, des effets spéciaux qui retourne au charbon avec ses manivelles, ses pistons, et qui crée ce requin euh, qui, effectivement, marche très bien en eau douce en studio. Mais Spielberg très vite dit euh, il est hors de question que je tourne dans le backlot, dans le, la piscine du studio. Il faut, il faut le faire en décor naturel. Donc il arrive, grâce à l'appui de Scheinberg et tous ces gens costauds qui sont derrière lui, tous ces mentors qui ont décidé de championner ce petit metteur en scène bien courageux et bien sympathique, et bien talentueux, et eh bien effectivement, il obtient de tourner à Martha's Vineyard, après avoir fait des, des location scouting, du, du, <coughs> voilà, des repérages, comme on dit en français, il trouve cette petite île, personne ne veut de lui dans l'île non plus, il finit par, les, par convaincre les locaux en leur donnant des rôles dans le film, ce qui est très bien d'ailleurs parce que ça donne un côté couleur locale et naturaliste et vrai au film, qui est formidable. Mais donc un jour il est dans une soirée à Los Angeles et il a dans sa tête il veut pas caster de stars. Ça aussi c'est un gros combat pour un jeune homme de 29 ans pour un budget qui est quand même conséquent, 9 millions à l'époque, ça doit être l'équivalent de moins 80, 100 millions aujourd'hui. Et effectivement euh, certaines stars se sont proposées d'ailleurs pour le rôle. En particulier de Brody, le chef de la police, Charles Heston est intéressé. Mais Spielberg, très intelligemment, et c'est là où il fait preuve de tout son talent, c'est que si Charles Heston arrive dans le film, il va tout d'un coup être plus grand que les autres personnages, et en particulier que le requin, et qu'on va se dire qu'il n'aura aucun mal à en découdre avec l'animal, <rire> vu que c'est un héros. « Bigger Than Life » de l'ancien Hollywood. Il préfère donc casser des gens plus réalistes dans ce « mood », dans ce « mode », dans ce « moule »« 70s », effectivement. Et à une soirée, il est tout seul dans un coin et s'approche de lui le grand Roy Schneider. Par Rob Schneider, qui est très drôle aussi, un mec du « Saturday Night Live » que j'aime beaucoup, qui faisait le sidekick de Judge Dredd Stallone dans « le premier, mais Roy Scheider, qui était effectivement le partenaire de euh, Gene Hackman, à qui on lève notre verre aujourd'hui, puisque c'est son anniversaire, c'était son anniversaire il y a quelques jours, Happy Birthday Gene Hackman, Happy, happy Birthday Popeye. Donc Roy Scheider sort d'un gros succès avec French Connection, a le vent en poupe, et euh, effectivement il arrive, Spielberg il dit qu'est-ce que tu fous tout seul dans un coin, ça va pas. Spielberg lui sortait de Sugarland Express. Il avait fait également duel à la télévision, qui est un petit peu presque le même sujet que Jaws, en tous les cas il comparait lui-même le camion de duel au requin des dents de la mer, dans le sens où on les voit assez peu, et ce sont des menaces qui sont présentes sur tout le film, bien qu'elle n'ait pas de visage pendant une grande partie du film, puisqu'on voit que le requin n'arrive qu'au bout d'une heure vingt de film, effectivement, et que... Il est présent pendant toute la première partie du film, euh, après avoir euh, tué de façon sauvage cette jeune fille qui se baigne nue dans la mer. D'ailleurs, euh, maintenant, avec les Blu-ray, qu'on peut voir qu'elle est totalement nue, alors qu'à l'époque, effectivement, les vidéos, la VHS, ne le, le permettaient pas. Donc, euh, pour tous les pervers qui m'écoutent, non, 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 non. <rire> Jaws, donc, effectivement, Blu-ray, Blu-ray du cul, comme on dit, dans ce cas-là. Et effectivement, euh, donc, cette jeune femme est, est accrochée à des poulies, des cordes, et on la tire sous l'eau un petit peu comme Linda Blair dans « L'Exorciste ». Et ça donne une scène très réaliste parce qu'elle a vraiment mal, euh, ils lui font mal, c'est douloureux comme processus. Et il n'y a effectivement pas du tout de CGI, pas du tout de computer, ce qui fait que le requin, arrivant euh, de, des essais en eau douce qui ont très bien marché avec ce vieux monsieur de 20 minutes sous les mers et eh bien se barre complètement en couille dès qu'il euh, entre en contact avec l'eau salée de Martha's Vineyard, et tous les systèmes électroniques sont bousillés tout de suite. Le requin coule au fond de l'océan, et l'un des producteurs dit, peut-être Zanuck d'ailleurs, qu'il voyait leur carrière à tous couler en même temps au fond de l'océan, en même temps que ce requin de façon symbolique. Mais effectivement, donc, il décide de changer euh, le système du requin par un système pneumatique, qui résisterait à l'océan, mais... Ça n'empêche qu'ils sont obligés d'utiliser très peu et ça les, a, ça les oblige justement, donc ça oblige Spielberg à devenir plus Hitchcockien, dira-t-il lui-même, Hitchcock, Alfred Hitchcock, Sir Alfred Hitchcock, et à montrer très peu le requin à la manière de Sir Ridley Scott, ça y va les sœurs, donc euh, qui euh, sont obligés de ne peu montrer euh, leur effet spécial parce qu'ils ne marche pas, et ça les a force à devenir plus inventifs, et ça leur donne du temps effectivement pour peaufiner, polisser leur scénario, ce que faisait euh, Spielberg, en fait, sur le plateau avec aussi bien Robert Shaw que euh, Roy Scheider ou Richard Dreyfus, ils réécrivaient le script et ça, ça donne justement une caractérisation formidable qui fait que le monstre qui, à l'origine, devait être le héros devient tout à fait secondaire. On verrait que par la suite, Spielberg, une fois qu'il a accès à des effets spéciaux qui sont plus convaincants, montrerait dès les premières minutes du film les dinosaures de Jurassic Park et effectivement <coughs> continuerait à euh, innover en termes d'effets spéciaux. Voilà, bon, il a fait énormément de films, et il a une carrière magnifique, e « E.T. Euh, », j'aime un peu moins « Rencontre du troisième type », aussi avec Richard Attafus, je trouve le film un petit peu ennuyeux, mais ça c'est moi, <rire> je vais pas me faire des amis, « Tweet at me », et euh, sinon, effectivement, plein de plein 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 de grands films. Bon, bon euh, les gens reprochaient un petit peu à, à « Au dans de la mer » qu'effectivement c'est un film extrêmement blanc, il n'y a pas un seul acteur euh, noir dans le film, ou asiatique, même, euh, même le requin est un grand blanc, donc effectivement, euh, Spielberg se rattrapait par la suite en faisant euh, La couleur pauvre, Amistad, où effectivement beaucoup de films qui parleraient de, de la cause et de l'expérience africaine-américaine et africaine, et de l'esclavage en particulier. Donc... Euh, il, euh, il casse Roy Scheider, très intelligemment, euh, le flic, ce flic dont on sait peu de choses puisque finalement il est un petit peu l'avatar du public, c'est un, une cassette vierge, c'est un canevas vierge sur lequel on peut poser tout, toutes nos émotions et découvrir avec lui en fait cette aventure qui lui tombe sur la gueule dans cette petite ville des états unis où un, un grand blanc de 25 pieds décide de, de faire son terrain de chasse. Voilà, donc, euh, lui est un flic de la ville, on sait qu'avant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il vient de la ville, et c'est mieux, effectivement, qu'il soit un petit peu plus euh, neutre, puisque si on lui avait donné une backstory où il avait tout d'un coup... Euh, un enfant était mort dans ses bras dans le ghetto de Harlem, ça n'aurait rien amené au film, et peut-être même amené, enlevé au fait qu'on peut s'identifier encore plus au personnage. Donc Roy Scheider, magnifique acteur, il nous a quitté il, il y a quelques années, il est formidable dans Marathon Man, il est extraordinaire dans All That Jazz, euh, effectivement, on va, dont on va faire une spéciale Bob Fosse, Bob Fosse dans quelques, quelques semaines, puisqu'il le mérite bien, avec une filmographie aussi exceptionnelle que la sienne, de Cabaret à Star 80, en passant donc par All That Jazz, et Lenny, que je n'ai pas vu, ça me permettra donc de voir Lenny, un film sur le grand comique Lenny Bruce, le premier comique un petit peu euh, incendiaire euh, dans le monde du stand-up américain et à qui nous levons notre verre aujourd'hui, bien qu'il... A... C'est comme disait Maurice René, <rire> je ne prends pas de drogue parce qu'on ne peut pas lever une seringue à la santé d'un ami, <rire> à la santé de Maurice René et à la santé de Lenny Bruce. Donc effectivement, il y a euh, trois, euh, trois sequels, je vais parler un petit peu du film dans le désordre, mais il y a trois, six, trois sequels, trois suites de plus en plus merdiques les unes que les autres, donc le deuxième est un film de Janos Swark, un peu moins merdique que les autres, puisque reviennent cachetonner Roy Schneider, mais on ne peut pas lui en vouloir, et effectivement c'est le seul à revenir, puisque spoiler alert, Robert Shaw meurt dans le film, Richard Dreyfus ne revient pas, on ne sait pas pourquoi. Toujours est-il que le troisième est en 3D, le quatrième, c'est la revanche de Jaws, carrément, c'est un animal doué de conscience qui vient venger sa famille. Donc, c'est de plus en plus ridicule et de plus en plus tiré par les cheveux. Et, effectivement, ils ont coulé, sans mauvais jeu de mots, la franchise. Donc, ce qui nous ramène au début de cette franchise, qui est extraordinairement réussie, un petit peu à la manière d'un alien, est, effectivement, donc... Pour caster le personnage de Hooper, effectivement, il a envie d'un jeune homme, donc il pense à Jeff Bridges, il pense à des gens comme ça, et Richard Dreyfus s'impose grâce à American Graffiti. En fait, il a eu un gros succès. La plupart de ses acteurs sortent de gros succès. Ce pas des, des, des noms, fatalement d'un point de vue commercial, mais ce sont tous des acteurs, en fait, à l'époque, qui sont euh, dans le vent <rire> et qui, euh, qui sont hot, comme Richard Dreyfus, donc qui sort de American Gravity et qui est chaudement recommandé par George Lucas à son ami Steven Spielberg. Donc euh, Richard Dreyfus euh, refuse le film au départ, il fait chier un peu, il n'a il a, il a pas envie de. de, de ça ne l'intéresse pas, il sent que ça va être difficile, un film au bord de la mer, euh, en pleine mer et avec un requin. Il voit les problèmes et il dit non. Et tout d'un coup, euh, il, il voit son film qui s'appelle "L'apprentissage de Dody Kravitz". Il s'était jamais vu à l'écran, donc euh, il se trouve euh, complètement nul dans le film et il se dit il faut vite que je trouve un film de remplacement que je me fasse engager parce que sinon je ne retravaillerai jamais plus à Hollywood et il rappelle Spielberg et il lui dit si tu as toujours envie de moi, eh bien je ferai Hooper avec grand plaisir. Donc il est très très bien dans ce rôle de, de biologiste marin qui est un spécialiste des requins au même titre que Quint et même s'ils ont une formidable animosité l'un pour l'autre en début de film on va voir que ça s'arrange à la fin et que surtout ça reflétait euh, leur relation sur le plateau. Voilà, donc Dreyfus euh, est très bien, est, ça fait partie de ces héros euh, hippies, ces héros un petit peu sarcastiques qui arrivent tout droit de, du Watergate, des Hommes du Président, des films de Robert Altman. D'ailleurs, c'est vrai que la même année, il y aurait euh, aux Oscars, euh, pour lequel euh, Spielberg n'est pas nommé, mais son film est nommé. Ça arrive parfois, malheureusement, comme avec Ang Lee et Life of Pie, pour lequel il n'avait pas été nommé, mais son film avait été nommé, avait gagné d'ailleurs. Eh bien euh, Spielberg euh, a face à lui Nashville que j'ai pas vu de Robert Pan mais surtout euh, Un après-midi de chien et euh, Volotune de coucou donc grosse grosse année et euh, effectivement euh, curieusement euh, à l'occasion de cette recherche j'ai vu que pour Un après-midi de chien qui est un de mes films préférés de Sidney Lumet avec le, tr le très grand Al Pacino à qui nous avons consacré une spéciale et le très très grand John Casal qui, qui mériterait également une spéciale mais en tous les cas qui a été peut-être le premier à bras caractère acteur dont nous avons parlé dans la série, donc effectivement, John Casal n'a pas été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle, et c'est Chris Sarandon qui fait l'amant d'Al Pacino dans le film pour lequel il fait le hold-up, pour lui payer son changement de gender, son sex change, son ré réassignement sexuel, je sais pas comment on dit, Toujours à que c'était un thème très moderne pour l'époque, un reflet des années 70 qui était extrêmement expérimental en termes de cinéma, une fois de plus un âge d'or, et un cinéma beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui, où on est beaucoup plus en, en suivant les règles, en fait, et des formules de plus en plus. Donc, effectivement, curieusement, John Casal n'a pas été nommé à l'Oscar, et c'est Chris Larnon qui a été nommé. Et donc, effectivement, ni Robert Shaw. Robert Shaw a mérité d'être nommé, donc on va parler un petit peu de Robert Shaw. Alors pour le rôle le plus intéressant du film, c'est effectivement le rôle de Quint. Quint, ce chasseur de requins, ce, ce vieux euh, loup de mer, cette espèce de personnage à la Popeye, eh bien effectivement euh, est un personnage magnifique sur le papier. Euh, beaucoup d'acteurs euh, sont pressentis avant Robert Shaw, en particulier euh, Lee Marvin, qui euh, ironiquement on avait parlé un petit peu de Lee, de Lee Marvin dans une précédente ironiquement, est, est euh, dans un, un voyage en mer. Il est parti pêcher au moment où on lui propose Jaws et il n'a pas envie de revenir. Il est content, il est bien, il est entre deux films. Bon, il aurait été magnifique. Bon, ça, Robert Shaw est absolument extraordinaire et fait le film. Mais effectivement, euh, on, peut, on peut se prêter à rêver à un casting alternatif avec un Lee Marvin dans le bateau. Et non pas Charlton Heston, <rire> mais les autres, les autres acteurs. Peut-être Jeff Bridge à la base de Dreyfus, parce que c'est vrai que Dreyfus a eu peu de, de grands films par, à, par la suite, c'est un acteur qui s'est cherché un petit peu, qui est parti plus dans la comédie, qui a essayé de se réinventer un petit peu à la Robin Williams dans les années 80, mais qui, à mon avis, a connu ses rôles les plus intéressants dans les années 70, et en particulier dans ce film, qui est peut-être le top de tous les gens qui sont associés à ce film. Le meilleur film de Spielberg, le meilleur film de Robert Shaw quoi qu est extraordinaire dans le taking de Pelham et euh, bon baiser de Russie ou la rose et la fache, il est toujours extraordinaire Robert Shaw. Donc on va parler un petit peu de lui mais avant ça, on va voir que Sterling Hayden refuse également le film parce que Sterling Hayden qui l'année précédente avait été un petit peu ramené au devant de la scène grâce au parrain où il fait euh, McClusky, le flic corrompu qui se fait assassiner d'une balle dans la tête par euh, Pacino au moment de son initiation. Euh, spoiler alerte et eh bien effectivement il est pressenti pour jouer ce vieux loup de mer, ce chasseur de requins et il refuse parce qu'il doit tellement d'argent à l'IRS, aux impôts américains que dès l'instant où il fait un film tout l'argent revient à l'état et il refuse donc on dit la légende veut que Toshiro Mifune aussi euh, ait été pressenti par Spielberg le grand acteur japonais, en particulier des films de Kurosawa comme Les Sept Samouraïs bon je sais pas si c'est vrai mais ça aurait été drôle d'imaginer Toshiro Mifune en faisant du sushi avec le requin des dents de la mer excusez-moi pour cette vanne un petit peu raciste mais tellement drôle non je déconne, dans les deux cas voilà donc euh, Robert Shaw sort également d'un gros succès qui est euh, l'arnaque et euh, effectivement c'est les producteurs du film, Zanuck en particulier, qui proposent Robert Shaw et tout d'un coup Spielberg il euh, y a une lampe une ampoule qui s'allume au dessus de sa tête et, et euh, effectivement Robert Shaw il se rend compte que c'est une formidable idée Robert Shaw arrive, il est ivre mort, il, il, il foire son, sa grande scène de monologue, dont on va parler dans quelques instants, mais euh, il délivre à l'arrivée, et en particulier il a une énorme euh, <rire> feud, il a une grande euh, bagarre avec Dreyfus sur le plateau, parce qu'il ne s'entend pas du tout, Dreyfus il pense que c'est un petit morveux qui arrive sans avoir jamais fait de théâtre, et en plus Dreyfus prend très très mal Shaw au départ, en, en arrivant et en se la pétant à ses yeux, et, et donc Robert Shaw fait tout ce qu'il peut pour <coughs> l'abaisser aux yeux de l'équipe. bon On verra par la suite dans les making-of et dans les interviews de Dreyfus que euh, Robert Shaw avait également un côté très chaleureux et euh, très euh, charmant, euh, qu'il ne montrait en général pas en public, et qu'en public il était tout d'un coup, dans les mots de Dreyfus, possédé par une espèce de troll qu'il faisait... Euh, accomplir des actes maléfiques et paraît-il dans une anecdote anecdotes à un moment il avait, Dreyfus avait eu le malheur de, de, de retirer un verre de bourbon des mains de, de Robert Shaw qui l'avait très très mal pris et qui après l'avait pris en grippe jusqu'à la fin du film et il l'avait il avait même traité de, de chiffre molle comme on disait dans le temps euh, puisqu'effectivement il lui demandait de faire des pompes à chaque fois et il disait qu'il était extrêmement peu en forme pour un homme de son âge puisqu'effectivement Robert Shaw bien qu'il qu soit mort à 50 ans, comme Errol Flynn, et qu'il était un grand alcoolique, était un type qui, quand il était jeune, était très enfant physiquement, en particulier quand il avait l'âge de Richard Dreyfus à l'époque du film. Voilà, donc... Euh... <coughs> Bravo Robert Shaw. Tous les films de Robert Shaw, tous ses rôles sont extraordinaires. Par la suite, il ferait The Deep, un autre film, d'après un livre de Peter Benchley, puis il mourrait quelques années plus tard. Donc, s'il y a bien quelqu'un à qui, à Bracadapod, veut lever son verre aujourd'hui, ça n'est pas un verre de bourbon, c'est un verre de saké glacé, mais à la santé de Robert Shaw. Voilà, qui donc est une variation sur le capitaine Akab, Ahab, de Moby Dick. Donc, euh, le film, effectivement, euh, ce monologue, ce fameux monologue qui, que, que tout le monde écrit, il <rire> y a... Euh, un, un, un scénariste de départ qui est Carl Gottlieb qui est un acteur qui d'ailleurs a un petit rôle dans le film il y a Peter Benchley l'auteur du film qui s'y colle aussi on va voir également que John Milius <coughs> va écrire 10 pages euh, et effectivement à l'arrivée Robert Shaw va prendre ces 10 pages de monologue et les réduire, à 5, passer de 10 minutes de monologue à 5 minutes de monologue et amener sa patte d'écrivain puisque Robert Shaw en plus d'être un très très grand acteur et un très très grand alcoolique <rire> était également un grand écrivain de théâtre qui avait écrit plusieurs pièces avant euh, Jaws. Il n'a pas écrit une pièce qui s'appelait Jaws, mais il a écrit plusieurs pièces de théâtre, et donc ça lui a permis de re son monologue, et en faire cette, cette extraordinaire aventure, euh, cette extraordinaire narration sur euh, l'Indianapolis, qui est ce sous-marin qui amenait la bombe nucléaire, et qui euh, a été euh, tor tor torpillé par l'ennemi, et s'est retrouvé, tout d'un coup, des, des centaines de, mar de marins se sont retrouvés <coughs> au milieu de l'océan, un petit peu à la mer du Titanic, mais en plus avec des centaines de requins qui ont commencé à les dévorer les uns après les autres. Et euh, Robert Shaw est un des survivants de cette catastrophe. Je crois d'ailleurs qu'ils ont fait un film récemment avec Nicolas Cage, mais peut-être un direct ou vidéo. D'ailleurs, il faut noter que maintenant, les films de requins, <coughs> à part de très rares exceptions comme un bon film comme « The Shallows » avec Blake Lively, ou des films plus kitsch mais rigolo comme Deep Blue, Deep Blue Sea, où Samuel Jackson se fait dévorer par un requin en CGI au bout de 20 minutes de film, spoiler alert, <coughs> bien les films de requins maintenant sont plutôt re relayés à, à Sci-Fi Channel, à, ces un peu à ce channel un peu ringard en Amérique, qui donne des merdes comme Sharknado ou Ghost Shark que certaines personnes aiment bien donc respect mais qui ne sont pas du tout ma tasse de thé parce que j'aime pas beaucoup cet humour tanguichique, chic avec ses effets spéciaux très 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 low budget et euh, surtout euh, un côté plus commercial que véritablement original donc euh, espérons qu'il y aura plus de films comme The Shallows et moins de films comme Sharknado puisque The Shallows est un peu plus un ancêtre de Jaws <coughs> donc euh, effectivement Robert Shaw extraordinaire Quint qui euh, chante, qui euh, raconte des histoires, qui est crédible en marin, qui est crédible en ancien soldat, effectivement, puisque lui-même a servi dans la Royal Navy. Et c'est pour ça que qu'Abrakanapod lui a confié <coughs> une spéciale. <coughs> Bien qu'il était plutôt un caractère acteur plus qu'un lead, ce qui nous amène à notre caractère acteur de la semaine, qui n'est autre que le maire de la ville d'Amityville pour rester un petit peu dans, dans la thématique du, de, de l'émission, Murray Hamilton. Alors, Murray Hamilton, il est formidable, il dit euh, « You yell barracuda, everybody says what But you yell shark, and you get yourself a panic <rire> !» Il est le maire de la ville qui ne veut pas fermer sa ville, parce qu'effectivement, tout le monde va perdre énormément d'argent en pleine saison estivale, et il est absolument formidable. On voit qu'il est également le mari de Mrs. « God save you, please, Mrs. Robinson !» C'est Monsieur Robinson, God Save You, Please, Mr. Robinson, dans le fameux lauréat de Mike Nichols. Il est également le joueur de billard qui challenge Paul Newman dans The Hustler. On va voir qu'il ferait plusieurs films avec Paul Newman, dont The, Drowned, The Drowning Pool, une des aventures de Harper, le détective de Paul Newman, que je recommande vivement. Euh, il est également dans The Spirit of Saint-Louis, il, il a fait plusieurs films avec Robert Redford comme Brubaker et The Way We Were avec Barbara Streisand. C'est un formidable acteur qui est également dans L'étrangleur de Boston, un film que nous avions recommandé par le passé. Et c'est un acteur quintessentiel des années 70 euh, qui à chaque fois est formidable et incarne en particulier dans Les Dents de la Mer ce côté euh, vendeur de voitures d'occasion. C'était ce, ce côté euh, très américain aussi d'un personnage qui euh, est corrompu, mais en même temps a du charme. Donc, euh, aujourd'hui, nous levons notre verre à Murray Hamilton, qui nous a quittés en 1986, à Washington, après être né en 1923 à Washington. Voilà. Bravo, Murray Hamilton, je vous invite à rechercher ses films et à les revisiter. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, Murray Hamilton est le maire de Amityville, cette petite ville que, qui est recréée à Martha's Vineyard et euh, permet à Jaws de peupler son film de toutes sortes de personnages, de second rôle qui sont formidables et qui donnent ce côté années 70 où euh, toutes les performances valaient la peine en fait euh, euh, compter en fait comme dans une équipe de football. <rire> voilà. Donc euh, la recommandation de la semaine, c'est un petit film de 1971 qui est passé à la télévision en Amérique et au cinéma en Europe. Ce petit film s'appelle « Duel ». Et oui, c'est tiré du roman de Richard Matheson. J'en ai parlé en début d'émission puisque, effectivement, il y a beaucoup de points communs entre « Duel » et « Jaws ». C'est peut-être une des raisons pour laquelle d'ailleurs, Spielberg, bien qu'il n'ait eu que 29 ans, ait réussi à obtenir « Jaws ». C'est qu'il a montré qu'avec 12 jours de tournage, on pouvait faire un thriller tout à fait tendu, tout à fait plein de suspense à la manière d'un film de Hitchcock, et créer justement ce film qui était tellement bon qu'il est sorti donc en salle en Europe, et a remporté un très bon succès, prouvant que Spielberg avait un pouvoir commercial, dont il se servirait d'ailleurs par toute la suite de sa carrière, puisque... Jusqu'encore à aujourd'hui, même s'il fait des beats de temps en temps comme BFG, Big Fucking Giant, non, non Big Friendly Giant, pardon, à un fuck par émission, j'ai le droit, hein, c'est tout. <coughs> eh bien, effectivement, on voit qu'il a toujours des projets intéressants comme Bridges of Spy, où euh, on espère toujours, par exemple, avec Ready Player One, son prochain film sur l'univers du jeu vidéo, qu'il arrivera à redresser la barre. La Barracuda, bien sûr, Jaws, bravo Duel, bravo, si vous n'avez pas vu Duel, c'est un film qu'il faut revisiter. Euh, le petit défaut de Duel, c'est qu'effectivement, bon, 12 jours de tournage, ça ne peut pas être aussi spectaculaire que Fast and Furious, bien que je préfère de loin Duel, mais euh, l'autre problème, c'est effectivement un petit peu également le problème de Apocalypse Now, c'est euh, un problème de casting, euh, Dennis Weaver, qui était pas mal dans Un shérif à New York à la télévision, où il reprenait, il marchait dans les traces de Clint Eastwood dans le très bon film de Don Siegel. Cougans Bluff, autre film que je vous invite à visiter, <coughs> n'était pas euh, tout à fait à la hauteur du charisme demandé par le héros du film de Spielberg. Comme je disais précédemment, je crois dans un, un braquet à la botte précédent, s'il y avait eu un Jack Nicholson ou un Jack Lemon ou quelqu'un qui s'appelle Jack tout simplement, au volant de cette voiture face à ce euh, camion de l'enfer, la grande intelligence de duel, spoiler alert, c'est de ne jamais montrer le visage du conducteur du camion donc ça c'est peut-être quelque chose qui vient du roman de Richard Matheson mais en tous les cas ça donne un côté surnaturel quasiment euh, euh, diabolique au conducteur et permet l'identification au personnage et justement avec un acteur un peu plus puissant euh, comme Gene Ackman ou même Roy Scheider d'ailleurs ce qui nous ramène à French Connection et à Jaws Eh bien le film duel aurait peut-être été un peu plus euh, prenant, et euh, encore plus, un classique de l'histoire du cinéma. En tout cas, c'est aujourd'hui la, la braque à recommandation de la semaine, et euh, la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'Abrak qu qu à la pote va vous concocter dans ses fourneaux Eh bien, la semaine prochaine, on va rester dans la même année, effectivement, je parlais tout à l'heure des Oscars, on va rester dans le film qui a fait gagner l'Oscar du meilleur acteur euh, à l'acteur principal du film. On va partir, en fait, on va passer des requins au coucou, et on va survoler le nid d'un certain nombre de coucous, euh, en particulier Jack Nicholson, Will Sampson, Big Chief, Brad Dourif, Scatman Crosers, et Susan Fletcher, et bien d'autres, puisque effectivement, la semaine prochaine, dans la série Platinum d'Abracadapone nous nous intéresserons au chef dœuvre de Milos Forman, One Flew Over the Cuckoo's Nest vol au-dessus d'un nid de coucou. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis merci. Jean Weber, signing off.